0: Príjemný dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Stalo sa už takmer tradíciou, že každú stredu o pol sa vám v tomto čase prihovárame s reláciou Bývam, bývaš, bývame. A pri ktorej počúvaní vás od mikrofónu zo štúdia Slobodného vysielača a príjemné počúvanie želá Igor Lacko. Dovolte mi, aby som vás hneď na úvod požiadal o... Reakcie na dnešné vysielanie, pretože dnes by som chcel túto reláciu viesť v takom voľnejšom rytme. Chcel by som rozobrať druhú možnosť spôsobu bývania v bytových domoch, lepšie, lepšie povedané zabezpečenia správy bytových domoch, domov druhou inou formou. Samozrejme, tak ako v predošlých reláciách mi v tomto bude napomocný Pán Roman Ruj, ktorého týmto vítam. Dobrý večer, Roman, počujeme sa.
1: Dobrý večer všetkým poslucháčom Slobodného vysielača. Ďakujem.
0: A dovolte mi pripomenúť telefónne číslo do, sem do štúdia 048-381-0101. Alebo môžete nám písať na mailovú adresu studiozarinačslobodný vysielač.sk. Chcel by som vás poprosiť o spoluprácu na dnešnej relácii, pretože budem nášmu právnikovi klásť otázky, na ktoré budem požadovať jednoznačné, no jednoznačné, také ľudové vysvetlenie jednotlivých pojmov a súvislostí, pretože ako som si zrekapituloval, vypočul predchádzajúce relácie, je to stále dosť také, také akademické. Celá táto naša debata sa vedie v takom akademickom duchu a priznám sa aj mne samotnému, sa niekedy podarí stratiť v tom, čo práve hovoríme. Takže Roman, ak súhlasíš, tak túto reláciu by sme sa pokúsili niesť v takom, v takom lidovom duchu. Skôr ako pristúpime k samotnému pokračovaniu čítania a debaty okolo samotného zákona 182 90 z bierky zákonov. Chcem zopakovať, že v predchádzajúcich častiach sme si predstavili spôsob zabezpečenia správy bytových domov jednou formou, ktorú pripúšťa zákon a druhú formu by sme si mali rozobrať dnes. Tá prvá forma spočívala v tom, že vlastníci bytov a nebytových priestorov v jednotlivých bytových domoch mali možnosť, alebo majú možnosť si zradiť spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov a takouto formou, formou právnickej osoby, si zabezpečiť samozprávu svojho bytového domu, svojho spoločného majetku. Bez akýkoľvek pomoci, bez vonkajších zásahov len podľa toho, ako to tým vlastníkom v jednotlivých bytových domoch vyhovuje. Samozrejme, že pritom budú vychádzať vždy len z vlastných potrieb a z vlastných možností. Nemôžu sa spoliehať ani na pomoc štátu, pokiaľ si zradili spoločenstvo. Nemôžu sa spolahnúť ani na pomoc... Teda môžu, môžu. keď sa dohodnú. Môžu sa spoláhať na pomoc priateľov, inštitúcií, možno aj správcovských spoločností, ktoré to dneska na slovenskom trhu pôsobia a hľadať tie najlepšie a pre nich najhodnejšie spôsoby zabezpečenia svojho majetku. Pritom netreba zabývať najdenie. Dôležitý fakt, že všetko, všetko, všetko si hradia z vlastných finančných prostriedkov a pokiaľ sa sami nepostarali o tieto domy, tak nikto za nich rozhodovať v prípade týchto spoločenství vlastníkov nemôže. A ani nebude. N- už sme tu spomínali v týchto našich reláciách aj prípad, na ktorý sme poukazovali, taký markantný a ktorý je na Slovensku je všeobecne známy, prípad Lunika 9. To je ten katastrofický scenár, ktorý môže nastať, pokiaľ sa vlastníci bytov v bytových domoch nebudú dostatočne zodpovedne starať o svoj spoločný majetok a stane sa, že nakoniec ten svoj bytový dom spolu s bytmi takzvané vybývajú. Stanú sa tie domy nepoužiteľné, neobývateľné a mnohokrát aj z bezpečnostných dôvodov dá sa povedať, že budú títo vlastníci napriek tomu, že je to ich vlastníctvo, budú vyhnaní. V záujme zachovania ich vlastnej bezpečnosti. Pretože skutočne, keď sa pozriete na ten Lúnik 9, tak tie domy sú v takom dezolátnom stave, že tam hrozí nielen zrútenie vonkajších balkónov, ale aj zrútenie vnútorných schodišť, hrozí tam nebezpečenstvo úrazu, nebezpečenstvo smrti a to si žiadna inštitúcia, ako je obecný úrad alebo mestské zastupiteľstvo, nikto nezoberie na krk a preto je potrebné v tých najvypuklejších prípadoch pristúpiť až k takýmto razantným krokom a razantným rozhodnutiam a tieto zdevastované bytovky jednoducho násilím vyprátať. Majú majú títo naši obyvateľia, títo nezodpovední obyvateľia ešte to šťastie, že je im poskytnutá nejaká náhrada ubytovania a samozrejme, že to není v tých klasických štandardoch Ale pokiaľ pokiaľ sa sami nevedia postarať o seba, tak sme v zriadení, sme v spoločnosti, ktorá nikomu nič neodpúšťa. A preto je o to dôležitejšie a naliehavejšie zdôrazňovať tú osobnú zodpovednosť, ten spoločný prístup k spoločnému bývaniu. Toľko to z mojej strany na úvod, Roman, ak by si ti chcel k tej toj problematike skôr ako pristupíme k samotnému zákonu, ak by si sa chcel k tomu vyjadriť, tak nech sa páči máš priestor.
1: Tak Už sme prechodovci hovorili, že základným predpokladom bývania v tomto dome je určité spolunážívanie, kde každý má svoje práva a povinnosti nielen zo zákona, ale aj zo zmluvy, ktorá bude zmluva zriadená spoločenstvom alebo zmluva o vykonanie správy zo so správcovskou organizáciou, ktorá je buď právnickou alebo fyzickou osobou, alebo aj, môže byť aj družstvom. To znamená, že základný predpoklad je základ spolunažívania a nejaký kompromisová dohovod, ktoré sa spolu vlastníci alebo respektíve vlastníci bytov a priestorov musia vždy dohodnúť pri správe spoločných častí bytového domu, ktoré sú vlastne spoluvlastnickým právom každého vlastníka bytu alebo nebytového priestoru. To by som
0: ťa len doplnila ak dovolíš, že povedal si slovičko musia. Oni nemusia zo zákona. Toto by som chcel zdôrazniť. Oni nemusia zo zákona. Oni musia v záujme, vo vlastnom záujme. Ne? Pretože no. je to ich majetok a pokiaľ sa oni nedohodnú, tak je to na ich zodpovednosť, na ich triko, na ich náklady. Čiže oni sa prírodzene musia starať o svoj majetok. Len to no.
1: Jedna vec je, tak si ty povedal, že nemusia zo zákona, práve preto existujú pravidlá správania sa, ktoré upravujú právne predpisy a tie zákony upravujú. Ak nie je dohodnuté inak, tak vlastne sa opravuje zákona forma, to znamená, sú povinní, takže či povieme musia, tak ho nahradím to slovičko musia, sú povinní o, plniť všetky podmienky, ktoré prináša vlastne náš zákon 182 z roku 1993, riediť sa týmto zákonom. Takže neviem hovoriť, že musia, sú povinní.
0: No, ale pokiaľ si oni nebudú plniť túto povinnosť, tak ten zákon je tak bez zuby, že sankcie napríklad neuvádza žiadne. A potom sa to len prehádzuje z pleca na pleco, z inštitúcie na inštitúciu, z, zo správcu na správcu, až nakoniec sa dostaneme, a v tomto článku, o ktorom sa ideme rozprávať, nakoniec sa dostaneme až k záverečnému bodu, že spoločenstvo sa zriadi zo zákona, a teda je to už len na zodpovednosti a, a rozhodnutí tých vlastníkov. Keď sa nerozhýbu sami, tak im už nikto nepomôže.
1: No, dá sa povedať, do toho, čo si povedať, že zo zákona. No, v to ustanovenie trošku znie inak, lebo na správu domu sa zrieduje spoločenstvo vlastníkov bytovanie bytových priestorov v dome. A ak teda vlastníci bytovanie bytových priestorov neozavolú zmluvu o výkonne správy s inou právnickou alebo fyzickou osobou, alebo najmä s bytovým družstvom, to znamená to písmeno, alebo spojka tomto právnom útvare, alebo veď je to, akt, to znamená, že vlastne vymedzuje, že ak teda sa nedohodli na správe, proste som správcu, ktoré, o ktorom sa budeme dneska rozprávať, to znamená podľa paragrafu 8, že to je správca, tak v takom prípade vlastne m- sa musí e- zriadiť to spoločenstvo vlastníkov bytových priestorov, čo sme sa hovorili v predsledujúcich častiach aj o jeho registrácii a o ostatných veciach, čo to vlastne spoločenstvom je, uvedené v paragrafe 7 a následovne.
0: Som rád, že si, sa, že si sa už dotkol tejto témy, pretože pokiaľ sme sa v šiestej relácii nášho seriálu bavili o správe, čo to správa je, čo, to, čo, čo správa domu obnáša, jeho, jeho prakticky, jej praktický význam, tak práve tento bod, ktorý si teraz spomenul, ktorého si sa dotkol, to je paragraf 6 odstavec 1, som zámerne vynechal. Môžete si to vypočuť z archívu. Hej. My sme pokračovali v paragrafe 6 až odstavcom 2. A teda, poprosím ťa, Roma, ak máš otvorený ten zákon pred sebou, odcituj ten paragraf, 6, odstavec 1, o ktorom sme ešte v našich reláciách nehovorili. A mohli by sme sa trošku bližšie na tento odstavec pozrieť?
1: No, vlastne už som to povedal predtým. možno sme, ja to bola citácia, alebo respektujem povedané hovorovo, aj keď v podstate, keď odcitujem konkrétne, tak je to opakovanie. Na spravu domu sa zriadiuje spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestore v dome, ďalej len spoločenstvo ak vlastníci bytov a nebytových priestorov neuzavrú zmluvu o výkone správy s inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ďalej len správca, najmä s bytovým družstvom.
0: No, Požiadal som... som ťa o to len kvôli tomu, že opakovanie je matka múdrosti a tento, tento paragraf je dosť dôležitý a budeme sa mu chvíľočku venovať. Je Jedná sa v podstate o súvetie kde prvá časť súvetia e, hovorí o spoločenstve, o zriadení spoločenstva, že spoločenstvo sa zriaduje. To je jedna časť. A druhá časť e, súvetia zloženého začína slovkom ak, ak vlastníci bytov. Čiže e, chcem sa najprv e, spýtať, akým spôsobom alebo to Akým spôsobom sa zriaďuje spoločenstvo? Sme si povedali, že samo sa nezriadi, vždy, vždy to musí zriadiť niekto. To sme si povedali v paragrafe 7, v predchádzajúcich reláciách, v paragrafe 7 a následné odstavce, že akým spôsobom sa teda, alebo kto zriaďuje spoločenstvo, za akých podmienok a kedy. Ale pristupme k tej druhej časti zloženého súvetia, ktoré začína, ak vlastníci bytov neuzavrú. Hej. Je toto podmienka, že musia uzavrieť, alebo nemusia? Od čoho to závisí? To uzavrieť?
1: Základný predpoklad, že vlastne to, ak dáva tým vlastníkom bytov na výber, to znamená, sa môžu rozhodnúť v prvom rade, sa môžu rozhodnúť, že teda si zoberú správcu bytového domu, ktorý bude ich zastupovať, to znamená na výkon o správe. Alebo ak teda sa nedohodnú na správcovi, tak v podstate sa zriadi tzv. spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktoré sa skladá z vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovnom dome, ako sme že, to už uvorili v prechádzajúcich reláciách.
0: Jedna vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ako sa rozhodnú, že či uzavrú spoločenstvo alebo uzavrú zmluvu o výkone správy, a tu si dovolím ešte jednu dôležitú poznámku doplniť, že či uzavrú Zmluvu o výkone správy svojho spoločného majetku. Alebo ešte ináč povedané, či uzavrú zmluvu o zabezpečení údržby oprav, revízii a modernizácie svojho spoločného majetku s inou osobou že o tomto, o tomto by som sa chcel teraz porozprávať a od teba by som chcel jednoznačné stanovisko, pokiaľ sa dá také stanovisko dať samozrejme, že títo vlastníci bytov a nebytových priestorov musia dospieť k nejakému jednoznačnému záveru. Či si zriadia spoločenstvo, alebo uzavrú zmluvu o výkone správy. Áno?
1: No, ja stanoviska oficiálne nemôžem dávať, môžem povedať len svoj právny názor. Svoj právny názor. Takže môj právny názor je to, že vlastne určitým spôsobom to ustanovenie paragrafu 6.1 dáva vlastnú volu tým vlastníkom, aby sa rozhodli, kde majú teda dva predpoklady, buď uzavodť spoločenstvo, alebo sa nechajú zastupovať na základe môžeme povedať, že najbližšie k tomu upravenú mandátno zmluvou, ktorá je zmluva o správe bytov a nebytových priestorov alebo bytového domu.
0: Čiže e, ide tu v tomto prípade o kolektívne rozhodnutie vlastníkov bytov a nebytových priestorov, áno? Nemôže to byť rozhodnutie, rozhodnutie. rozhodnutie jednotlivých priestorov. No, tento
1: ca. pojem kolektívne, neviem, či by som to úplne nazýval kolektívne, lebo kolektivizmus je trošku ináč pojmovo vymedzovaný. Ale nechcem, o, nechcem tu právo, v, rámci, v rámci, dá sa povedať, nejaké paralely sa to dá takto. nechcem tu. Nie, nechcem tu ide, o, pre... ide o počet vlastníkov na počet bytov alebo nebytových priestorov v bytovom dome. To znamená, áno, určitým spôsobom sa dá povedať, že je to. Roman, je to kolektív Roman, prepač, v dome?
0: Roman, prepač, nechcem tu právne stanovisko, že čo to je kolektívne rozhodovanie alebo nie je, ale ako je to vnímané širokou laickou verejnosťou.
1: Kolektív... Tak je to spoločné rozhodovanie, je to... základ je spoločné, spoločné rozhodovanie vlastníkov.
0: Čiže, čiže vlastníci, jednotliví vlastníci nemôžu rozhodovať jednotlivo, či si založia spoločenstvo alebo uzavrú zmluvu o výkone správy ale sa musí k tomuto rozhodnutiu dospieť nejakým spôsobom. Paragrafe 14 je navrhnutý spôsob hlasovaním, teda rozhodovanie v skupine viacerých vlastníkov bytov, v kolektíve, v spoločenstve. Zaujímavé, už sa tu dostávame do toho spoločenstva, hoci sme ešte o tom ani nerozhodli ale je to nejaká, nejaká spoločnosť, nejaké združenie, nejaké zoskupenie, kolektív, ja neviem, grupa alebo ja, ešte jakým, jakým spôsobom. zkrátka ide o množinu vlastníkov bytov, ktorí môžu prijať len spoločné a jednoznačné rozhodnutie, či si zriedia spoločenstvo, alebo či uzavrú zmluvu o správe svojho majetku.
1: No, ja by som to doplnil, vlastne ten paragraf 14 hovorí jednoznačne, potom ďalej v oceku, že vlastne za každý byt a nebytoľový priestor v dome má vlastník byt, poriadku, alebo nebytoľový priestor v dome, čo sa, týka, čo, týka, plus.
0: čo sa týka toho spôsobu hlasovania, to je zase iná problematika. Ale tu mi ide o to, že tí vlastníci sa najprv spoločne musia rozhodnúť, ktorým smerom sa vydajú. Či sa vydajú cestou zriadenia spoločenstva, alebo cestou uzavretia e, zmluvy o výkone správy svojho majetku. Áno.
1: Ale to sa práve vykonáva na tých domových schôdzach tým hlasovaním. To znamená, áno, bude to domová schôdza, áno, alebo akým spôsobom toto určený toto je to primárne stretnutie týchto vlastníkov, kde sa vlastne dohodnú a tam sa hlasuje, akým spôsobom budú spoločne, konať za bytový dom, teda že či uzavrú teda, zmluvu o spoločenstve Áno. alebo o výkone Áno. správy so správcom bytového Áno. domu? Ale
0: takéto takéto hlasovanie, spoločné hlasovanie, teda či, uzavru, či si zriadia spoločenstvo alebo e, zmluvu o výkone správy, by malo zavezovať všetkých vlastníkov bytov. Čiže mala by, by tomu predchádzať nejaká spoločná dohoda.
1: No, to Aha. je vlastne ten zmluvný záväzkový vzťah, lebo v tomto prípade v tomto zákone jasne dané, že e, každá zmluva, alebo respektíve akoľvek si určíme tú správu, tak musí byť vlastne uzavretá písomne. To znamená, o, vždy musia pristúpiť tomu tí vlastníci, tak, aby nadpolvečná väčšina v podstate túto zmluvu podpísalo Čiže Takže najprv... V vlastne, tej vlastne... forme hlasovania, to znamená, ak si to odhlasujú, tak vlastne na základe toho je jasné, že ak prejavil nejakú vôľu, tak prejavuje vôľu aj tým, že o, sám napríklad podpíše tú zmluvu, ktorá je predložená o, napríklad v správcom v tom prípade.
0: E, áno, áno, ale tu sa dostávame k tomu e, neurologickému bodu, alebo gordickému úzlu, ktorý treba rozťať. Čiže ak ja... E, Podpíšem, alebo e, pristúpim k nejakej zmluve, kde sa zavezujem, že budem rešpektovať rozhodnutie kolektívne, čiže to základné primárne rozhodnutie, tak sa už automaticky stávam členom nejakého kolektívu, nejakého spoločenstva, nejakého e, útvaru, kde sa nachádzajú viacej, dvaja a viacej účastníkov. Áno, je to nejaké zoskúpenie kol, kolektív, spoločenstvo.
1: No Musíme si poslú. presne zadefinovať, nie no. to dvaja a viacej, jestli to e, traja a viacej, nie dvaja a viacej, lebo dvaja a viacej je rodinný dom. Dobre, tak nekto aj má tak sme si hovorili, že čo to bytový dom je už v predchádzajúcich reláciách, takže bytový dom je traja a viacej. To znamená minimálne tri bytové alebo aj dva bytov, dve bytové a jedna nebytová jednotka, ktoré sú samostatne oddelené so samostatným vchodom. Takže z tohto treba vychádzať. Áno. V dobrým to budeme definovať ako bytový dom. No.
0: A čiže keď, keď musíme, nevyhnutne, len čiste z praktických dôvodov, keď my musíme najprv uzavrieť nejakú zmluvu, že sa budeme riadiť hlasovaním našich susedov alebo členov, toho istého e, kolektívu, nechcem ešte, stá, ešte nechcem používať to slovo spoločenstvo, hej, že budeme sa e, spoločnými rozhodnutiami, hej, takto rozhodnutie, alebo ten, ten, to prehlásenie, e, či už písomné, alebo verbálne, najlepšie písomné, to je, e, by malo byť právne vymožiteľné. Čiže e, malo by byť potvrdené podpisom, a teda overiteľné, že či som k takémuto nejakému záväzku pristúpil, alebo nie. Áno?
1: Malo tak, by to verbálne, byť... Verbalné hlasovanie, ale zmluva musí byť písomná, takže jednoznačne musí potvoriť na podpisom jednotlivých vlastníkov, Čiže, áno, ktoré vlastne vychádza práve z toho ustanovenia aj ďalej. V odseku 2, kde treba sledovať tú zájemnú súvislo, áno. že vlastne tuto hlasujú ktoré sa vlastne premýta do, je... do samotného prejavu voletých vlastníkov. To znamená, áno, pristupujú k podpisom, k zmluve o spoločenstve alebo k zmluve o výkone správy.
0: Ehm, o výkone správy a o zriadení spoločenstva ešte nerozhodli. Oh, okay. Oni sa len zaviazali svojim podpisom, že budú rešpektovať rozhodnutie, ku ktorému dôjde ten kolektív Tí, tí vlastníci spoločným hlasovaním. Týlo ešte rozhodli, poskaj, ešte pred samotným... Nemôžeš to povedať,
1: nerozhodli, lebo prejav vôlej je právnym úkonom, ktorý zavezuje, takže sa rozhodli. Musíme si povedať zase občianský zákon. Ale presne k tomu smerujem. Presne k tomu,
0: presne k tomu smerujem. Len nechcem okolo toho omáčky. Hej? Čiže ja, keď mám niekde hlasovať, čo mi dáva tento zákon právo a dokonca aj povinnosť, hej, tak to musí byť niekde písomne podchytené.
1: A je, to... je to pravda, že to musieť písomne podchytené. Ono to funguje úplne inak. Ono to funguje tak, že vlastne pri prevode prvého bytu alebo nebytového prístoru v bytovom dome je nutné vlastne dohodnúť spôsob správny bytového domu. A to je dostaná. tá forma. Ano? To znamená ten pôvodný prvovlastník, prvo to znamená ten, ktorý je buď to sme si tiež už niekoľkokrát povedali, že v roku 93 až 1998 to boli väčšinou obce, alebo mohli to byť aj štátne podniky, ako podnikové byty, mohli to byť aj družstva. V, v dnešnej dobe sú to nejakí tzv., sa im hovorí, developeri. Takže pri prvom prevode toho bytu do vlastníctva inej osoby ako prvotného vlastníka, tak v takom prípade musí doísť k forme tej správy, to znamená, tento zákon to vyslovne dáva zapovinnosť v opačnom prípade, by samotný prevod alebo kúpno-predenia zmluva k prevodu bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome by katastrálny úrad nezaregistroval, takže tak, by vlastne tá zmluva sa. bola neplatná. Takže musíme vychádzať z tohto pohľadu, že takto to funguje. Jasné a vlastne to je základný predpoklad toho, aby vôbec mohlo dojsť k bytu, prevodu teda toho bytu. Roman, na to neviem, to vlastne či, ma, neviem bytu.
0: či ma počuješ, či máš dostatočne zrejný odposluch, pretože pokúšam sa ti vstúpiť do jazyka alebo do, do, do tvojho verbálneho prejavu už niekoľkokrát. Tieto záležitosti sú jasné, ale pýtam sa tú základnú a primárnu otázku, kto rozhodne o tom, či daný dom ktorý prechádza z majetku obce alebo družstva alebo bytového podniku, to je jedno, hej. kto e, rozhodne o tom, aká forma správy bude e, pre tento dom zvolená. Kto o tom rozhodne a kedy? Toto mi skús jednoznačne... Ja som, ja a som to
1: vlastne povedal v tom, čo si mi chcel teda skočiť do rečia, ja som ti to nedovolil aj preto, aby prosím malo tá veta alebo respektíve ucelený celok, takže preto som ti ani nejak nedovolil, som ťa počul, že sa snažíš. Uh, ale musím vlastne podotknúť opakovanie jednu vec. To znamená, keď vychádzate z toho paragrafu 14.2, aj keď sa bavíme o tom, že ide o hlasovanie, takže vlastne ten prvotný vlastník, uh, poviem príklad na ľahkopovedateľnej bytový dom má 10 bytov, takže vlastne ten prvotný vlastník má 10 hlasovacích práv po jednom hlase k každému bytu. Tým pádom vlastne on sa rozhodne, akým spôsobom bude konať ďalej. V prípade, ak dojde, že predá viac ako 5 bytov, v tom čase už, dá sa povedať, ho môžu prehlasovať toho prvotného vlastníka, lebo vlastne bude 6 ku 4 bytom a vtedy vlastne dojde k tzv. zmene. Takže vždy ten väčšinový vlastník bytového domu rozhoduje o právach a povinnostiach aj ostatných práve o samotnou zmluvou buď o spoločenstve alebo o výkone spravy. Áno.
0: Začal si s tým, že ten pôvodný vlastník, uvidel si príklad desiatich bytov, hej, pôvodný vlastník
1: je zároveň aj správcom toho domu. Ano? Nie, to nie. Pôvodný vlastník nie je správcom. Pôvodný vlastník rozhodne o spôsobe výkonu spravy. To je rozdiel. On okay, nie je správcem. Dobre, dobre. On Ale rozhodne o spôsobe dobre, výkonu ja správy, a to buď formou ja alebo znova znovu je o výkone správy. Ja sa chcem, Zná, ja sa chcem z
0: spýtať z, tej z toho praktického pohľadu. Dobre, obec je správcom. Ob, Nikde nebola správcem. Pozorujem. Takto, popravujem ob, sa, sa. Obec je vlastníkom. A má na to zriadené nejaké družstvo, nejaký bytový podnik pod obcov, ktorá, ktorý zabezpečuje správu. Čiže obec je vlastník a bytový podnik je správca. Aký dôvod má obec pri predaji alebo pred predajom toho prvého bytu v dome meniť správcu? Je tam nejaký logický dôvod, prečo by mala obec uzavrieť zmluvu s nejakým iným správcom, keď už vlastne správcu má? Ten dom správcu má?
1: Prvom, to, to, toto není právna otázka, toto je logické sociologického princípu uh, fungovania ďalej. To znamená, že ako vlastník, uh, ktorý som dnes stopercetný, môžem sa rozhodnúť, že túto správu dám aj inej tretej osobe, to znamená inému správcovi, ktorý splňa zákonné podmienky, aby mohol vykonávať správu. A v tom Ale. prípade, na čo ty naražaš dozadu historicky, že obce, ktoré predávali byty, takzvaným na základe tohto zákona, kde každý mohol požiadať o prevod bytu do svojho súkromného alebo osobného vlastníctva, tak je pravdou, že v tom prípade obecné byty mali tzv. príspevkové organizácie napojené na rozpočet obce, kde fyzicky vlastne tieto bytové podniky vykonávali správu jednotlivých bytov, ktoré vlastne obec vlastnila v tom období 90. rokov alebo aj pred 90. rokmi. Takže tu je ten rozdiel, že áno, bytový podnik, ale neznamená to, že bolo alebo musí byť to práve tým bytovým podnikom, ak sa rozhodol vlastník predávať ten byt ďalšiemu vlastníkovi, alebo ak ho zákon donúcoval tomu, že prvý nájomca požiadal o kúpu bytu od obce práve tým zriadením alebo no, povedať zriadením tohto zákona.
0: Áno, papier znesie všetko a preto sa, pýtam, preto sa pýtam z toho praktického pohľadu ako sa rozhodne obec ktorá má vo vlastníctve dom s desiatimi bytmi. Ako sa rozhodne? Či založí spoločenstvo, alebo e, uzavrie zmluvu s iným správcom, než doteraz správoval ten dom?
1: Tento zákon to nerieši, to znamená, zase hovorím o právnom úkonia a prajave vôle. To, znamená, sa mohol, to je tá vôľa, že mohol sa rozhodnúť. To, znamená, to je ten paragraf 6, že mohol sa rozhodnúť, že uzavrie spoločenstvo, alebo o, bude pokračovať vo výkone správy napríklad v bytovom podniku, alebo bude iný správca, alebo v podstate, ak nedohodne sa s bytovým podnikom, čo bolo, je veľmi malý predpoklad, je jasné, to čo si ty asi načetol, tak o, si neuzavrie samotné spoločenstvo bytového domu sám, o, aby si zriadil to, že on bude mať 9 bytov a bude musieť robiť, vykonovať upratovanie prostredníctvom tých nájomcov bytov, k jednému pomerenému vlastníkovi, ktorý prejavil záujem o to, aby odkúpil tento byt Prečo od obce. Pra...
0: Prečo v takom prípade, v takom praktickom prípade ten pôvodný vlastník domu zabezpečuje správu e, ne, e, spoločných priestorov, pretože tu dochádza k rozdeleniu vlastníctva na spoluvlastníctvo. Hej. E, tie spoločné časti bytového domu Predajom prvého bytu, ešte raz, vlastníctvo spoločných častí, priestorov, zariadenia a príslušenstva domu sa predajom prvého bytu v dome ruší a vzniká spoluvlastníctvo. Pretože pôvodný vlastník domu a nový vlastník prvého bytu sú spoluvlastníci. Súhlasí s týmto?
1: Na to sa mi ťažko odpovedať, či s tým súhlasím alebo nesúhlasím, lebo, no, ja som lebo ti, ja som o, ti... práve, že si treba vymedziť ten zákon, to neznamená to, že stáva sa spoluvlastníkom. No to spoluvlastníctvo vyplýva zo zákona, že vlastne sa podiela vlastníctvu konkrétnej bytovej a nebytového priestoru, teda bytovej jednotky alebo nebytového priestoru v bytovom dome. To znamená, tam je jasný ten pomer čomu vlastne to spolovlastnictvo nadvezuje. To znamená, to spolovlastnictvo nie je, že vznikne najprv spolovlastnictvo, potom vlastníctvo, ale opak, opak je to, že najprv je vlastník a potom vlastne vznikajú nejaké spoločné e, časti zariadenia e, bytového domu, ktoré vlastne sú v spolovlastnictvom podiele jednotlivých vlastníkov k jednotlivým bytom a nebytovým priestorom. Sa,
0: skúsme, sa skúsme sa pozrieť, ako to urobili v Čechách, kde tento zákon, podobný zákon, prijali po e, pol roka neskôr, niekedy v marci 94 A tamto vyriešili elegantne, zrozumiteľne a jasne, kde napísali, že pri prvom prevode vlastníctva bytu vlastníctvo spoločných častí domu pôvodnému vlastníkovi zaniká, vzniká vlastníctvo nepredaných, teda nájomných bytov, ostatných bytov nepredaných, a vzniká spoluvlastníctvo spoločných častí. Na podporu tohoto, tejto tézy pripomeniem našim poslucháčom paragraf 13, kde je uvedené, že s vlastníctvom bytu a nebytového priestoru je nerozlučne spojené spoluvlastníctvo domu spoločných častí, spoločných zariadení, spoločných priestorov a spoločného príslušenstva a k domu prilahlého pozemku. Čiže to nerozlučne spojené spoluvlastníctvo je tým e, neuralgickým bodom alebo gordickým úzlom, ako som to už dneska povedal, že pôvodný vlastník domu a prvý vlastník bytu v dome sú spoluvlastníci. A títo spoluvlastníci sa musia samozrejme logicky, prirodzene a z praktických, čiste vyložene z praktických dôvodov, sa musia o ten svoj majetok postarať vlastným úsilím, vlastným príčinením a z vlastných finančných prostriedkov. Toto je stručne povedaný ten prvý moment, moment prevodu vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome. Čiže vlastníctvo, výhradné vlastníctvo pôvodného vlastníka domu sa predajom prvého bytu v dome ruší. A vzniká vlastníctvo ostatných bytov a spoluvlastníctvo spoločných častí. Toto je, toto je alfa a omega a praktický výsledok, praktický výsledok e, z transformácie bytov. Že to náš zákon neop, neupravuje a nedefinuje takto presne, to je vinou zákona, pretože tento zákon, ako sme si úplne úplne na začiatku povedali, bol šitý horúcov ihlou, bol pripravovaný v hektickom období a práve preto bol do dnešného dňa, už 15-krát novelizovaný, opravovaný, menený a upravovaný. Keby ten zákon bol pôvodne dobre nastavený, nebolo by ho treba meniť. A my, pokiaľ sa dnes nachádzame v právnom chaose a neznalosti, ktoré nám toto spoločné hospodárenie a bývanie v bytových domoch prináša, pokiaľ to chceme rozlúsknuť, tak sa musíme dostať všetkých príčin, teda musíme sa pozrieť na začiatok. A v tejto súvislosti chcem zdôrazniť a pripomenúť všetkým poslucháčom, že pri podpisovaní akejkoľvek zmluvy treba začať rozmýšľať, treba začať uvažovať, pretože následky, ktoré majú podpísané zmluvy, o ktorých nemáme ani šajnu, ktoré sme si nepozreli, o ktorých sme nerozmýšľali, sú nedozierne. Tie následky sú nedozierne a katastrofické. Prejavia sa možno o týždeň, možno o dva roky, možno o desať rokov. Hej? A keď tie nedostatky objavíme v praxi, tak potom ich musíme opravovať. Opravované už samotný zákon, znovu zopakujem, už bol opravovaný 15 krát by bol dobrý, tak by ho nikto neopravoval. S tým dúfam, som so mnou súhlasíš.
1: No, súhlasím jednoznačne, že uh, bol 15-krát novelizovaný v podobe vlastne nejakých 12 rokov. Keď si zoberujem, že sa píše 2016, takže už 13 rokov to bude. Uh, takže fyzicky si treba ale povedať to, že uh, vždy doba prináša niečo a tá doba vlastne určitým spôsobom, z tzv. právnej obyčaji sa vnášajú určité myšlienky alebo respektíve podmienky, ktoré vlastne treba upraviť v zákonom a práve preto sa vlastne vznikajú aj tieto novelizácie. Samozrejme, toto sme už hovorili v predchádzajúcej revelácii, že tento zákon by si zaslúžil úplnú revitalizáciu, to znamená zrušiť tento zákon a nahradiť ho novým zákonom, tak aby bol jasný pre súčasné podmienky, lebo tento zákon bol naozaj tvorený v počiatkoch, keď, dochádza, keď ešte byty boli obecnými bytmi alebo, alebo podnikovými bytmi, to znamená štátnymi podnikmi, ktoré vlastnili byty alebo družstvami a dnes je už úplne iná situácia a je čas ho prispôsobiť tomu, že aby sme v podstate dostávali sa do takého stavu, ako si to povedal, že v Čechách je to inak napísané. Aj keď ja nesúhlasím, aby sme porovnávali právne predpisy, ako je v Čechách, lebo by sme mohli sa porovnať, že ako je to v Číne, alebo v Koreji, alebo v Maďarsku, alebo v Spojených štátoch. Treba zobrať to, že právny predpis je daný na Slovensku, my sa musíme riadiť našimi právnymi predpismi, nie inými, ale druhá vec je, že naozaj, aj slovenskí legislatívci by mali sledovať vývoj, ktorý je aj v zahraničí. To znamená, všetko dobre, čo je možné získať, tak to treba vniesť samozrejme aj do našich právnych predpisov a všetko, čo je zlé a zo skúsenosti vychádza, tak sa treba toho vyvarovať a veľmi rýchlo z takýchto vecí ustupovať, aby sa do našich právnych som nedostávali.
0: A s, tebou, s týmto súhlasím. S týmto s tebou takisto súhlasím. A prečo som uviedol ten český príklad, alebo príklad z Českej republiky, tak to je z toho dôvodu, že necelý rok predtým, než bol prijatý tento náš zákon 182 v roku 1993, čiže ešte do 1. januára 1993 sme boli spoločná Československá federatívna republika, alebo jaké to už bolo zriadenie, neviem, ale fungovali sme spolu. Hej. Zákony sme mali spoločné, federálne, hej, ktoré platili pre jednu aj pre druhú republiku takmer totožne, alebo totožne, len boli preložené z Češtiny do Slovenčiny a naopak. dva zákony totiž boli tvorené na základe jedného príkladu zobratého z Nemecka. Češi si ho prečítali, ten nemecký zákon trošku ináč ako Slováci. Češi si na to zobrali trošku viacej času ako Slováci. Nerobili to hr-hr, ale dali si na to čas. lepšie sa na to pozreli a je ten zákon zrozumiteľnejší. Ten český zákon, chcem poukázať na to, že nemá takéto výhybky a odbočky, ako má slovenský zákon. Tam to jednoznačne stanovuje že na správu domu sa zriaďuje spoločenstvo pri prvom prevode vlastníctva bytu zo zákona a zriaduje sa v momente, keď je doručený zápis z katastra prvému vlastníkovi bytu v dome. To je, to je ten prvý moment, pretože vtedy v tom momente toho zápisu sa mení vlastníctvo, výlučné vlastníctvo pôvodného vlastníka domu, bytu a nebytových priestorov, sa ruší a vzniká vlastníctvo ostatných bytov a spoluvlastníctvo spoločných častí domu. To je, ten, to je ten bod zlomu. Toto Češi vystihli geniálne. Ak to niekto robí lepšie ako my, ja som za to, alebo presadzujem myšlienku, robme veci lepšie, učme sa od tých, ktorí to robia lepšie. Aby si zase nehovoril, že, alebo aby ma niekto nemohol obviniť z toho, že hovorím niečo protizákonné. Toto, čo hovorím, nie je protizákonné. Toto súčasná naša legislatívna úprava umožňuje, pretože ten náš zákon je tak široko liberálny, že dokonca ani porušenie samotného zákona, samotných ustanovení nepostihuje. Nepostihuje. Takže na čo je taký bezzubý zákon, ale my sa môžeme sami rozhodnúť, tak ako sa rozhodneme na tej prvej schôdzi či si spoločenstvo, založíme spoločenstvo ako právnickú osobu, ako inštitúciu, alebo budeme len tak de facto fungovať ako spoločenstvo, ale nie de jure. Pretože de facto, de facto, tí, tí ľudia sú skutočne členmi, príslušníkmi jednej skupiny, obyvateľmi jedného domu, sú nerozlučne spojení spoločným majetkom a teda musia sa spoločne starať o ten majetok a zo svojich vlastných peňazí zo spoločného účtu. Čiže ešte túto teóriu podporím tým, že ak chcú mať tí vlastníci jeden spoločný účet, tak si musia zriadiť spoločenstvo de jure. Nie len de facto, že sa zídu niekde, niekde v nejakých spoločných priestoroch a tam sa dohodnú. Ale na to je skutočne treba to, to e, kolektívne rozhodovanie. A každý kolektív, ak je zaregistrovaný, môže sa kolektív zísť nezávisle. Ale tí členovia kolektívu, ak raz o niečom rozhodnú, tak to platí pre všetkých, ktorí chcú v tom kolektíve zotrvať. A v tomto prípade vlastníctva bytov a nebytových priestorov tu nejde o to, že či chcú alebo nechcú. Oni jednoducho musia zostať spoločne, pretože majú spoločný majetok a majú spoločný záujem, aby ten spoločný majetok mohli užívať. Čiže či sa to niekomu páči, alebo nie, či je tam taká právna kľúčka, alebo nie je právna kľúčka, či je to zákonom nariadené, alebo povolené, tí vlastníci sú a tvoria spoločenstvo od prvého momentu, kedy je predaný prvý byt v dome. Záleží už len, záleží už len na tom, ako sa na to právne pozrie, pretože pokiaľ tí vlastníci bytov nebudú fungovať ako právnická osoba podľa tohoto zákona, no tak nebudú môcť uzatvárať napríklad zmluvu o dodávke tepla, o dodávke vody, o dodávke elektriny. A práve na to, len na to, slúži tá, to zriadenie právnickej osoby. A posledne, posledná pripomienka, zásadná k tomu, e- Neviem si predstaviť, kdo by chcel alebo bol nejakým spôsobom donútený, aby dal správu svojho majetku do rúk niekomu úplne cudziemu, o kom ani on sám rozhodnúť nemôže. Dajte, dajte správu svojho auta, čiže opravy, údržbu a modernizáciu, umývanie, čistenie toho auta, hoci ktorému nejakému, nejakému správcovi. Však vy sami najlepšie viete, čo potrebujete. A na čo máte? Pretože za každú službu si musíte zaplatiť. A ak na to nemáte, tak vám to žiadny správca robiť nebude. To je ďalší faktor. Čiže vy sa spolu na tej schôdzi musíte spolu rozhodnúť a dohodnúť za použití všetkého svojho rozumu, že či si zriadíte správcu, alebo si zriadíte spoločenstvo ako právnickú osobu. Pretože tomu správcovi, keď nedáte peniaze, tak on vám to robiť zadarmo nebude. A môže byť zákon 4 razy silný, alebo môže to tam byť napísané v 15 paragrafoch, že ste povinní dať správu svojho majetku nejakému správcovi, nejakej právnickej alebo fyzickej osobe, alebo najmä bytovému družstvu, pokiaľ im za to nezaplatíte, tak oni vám to robiť nebudú. To je, to je presne tá politika, ktorú, znovu sa vrátim do tých Košíc, ktorú si zvolili tí neprispôsobiví občania. My tu bývame a vy nám to robte, my vám platiť nebudeme, my, vy, vy nám to robte. No jednoducho tie firmy, ktoré to mali zmluve, bez peňazí to robiť nebudú, ani neurobili. A preto ten, ten Luník 9 dopadol tak, ako dopadol. Je to len a len na zodpovednosti vlastníkov a spoluvlastníkov. A je to, ak sa dohodnete, dobre, ak nie, o ten svoj majetok prídete. Alfa a omega. Tu žiadny zákon nepomôže. Osobná zodpovednosť, osobná zodpovednosť. A keď sa tú osobnú zodpovednosť naučíte aplikovať v praxi vo svojom dome, tak tú osobnú zodpovednosť budete vedeť aplikovať aj mimo toho domu v bežnom živote. To je to, čo nám bolo počas 40 rokov ukradnuté. Pocit zodpovednosti. Zodpovednosť, zodpovednosť. Za to svoje, čo mám. To, čo mám najbližšie.
1: Mám nejďalene na zodpovednosť. Dnes nám bolo ukradnuté právne povedomie. To znamená, ano, že to... Ano. Ano. Práve ľudia v podstate neskažili v takzvanom bezprávnom povedomí a stále tento štát a systém sa snaží ľudí nevzdelávať dostatočne na to, aby sa vedeli správať tak, ako im kladú zákony a tie zákony sú robené tak, ako si to ty povedal, že niekedy šita horúcový a tu je vlastne ten rozdiel, kde vlastne, keď si spomínal Českú republiku, že napríklad Česká republika, samotný zákonodárca funguje na dvojkomorovom systéme, u nás je to vlastne jednokomorový systém ako Slovenská národná rada a práve preto, že vlastne v Čechách ten dvojkomorový systém nie je tak, nie je tak ľahko, aby taký hoci, ktorý zákon len tak jednoducho prešiel, ako je to u nás. To znamená, že nikto si nadiktuje poviem príklad pôvodný vlastník, alebo dnes to budú developery ktorí si nadiktujú, že vlastne takto by chceli to znenie zákona. To znamená, že samozrejme, že keď uplatia alebo budú apelovať na niektorú politickú stranu, tak ten zákon príjmu a tí obyvateľia zase zostanú pozerať na to, ako sú oklamaní, lebo vlastne tie povinnosti sú kladené práve tým zákonom. A to je vlastne tá, v Čechách ten rozdiel, alebo v vyspelých demokratických štátoch, že tie dvojkomorové systémy existujú, kde vlastne sa viacej sleduje naozaj tie dopady jednotlivého zákona a viacej pozmeňovacích návrhov, aby ten zákon bol aj precizovaný do takej miery, že je naplnený v tej podobe, ako v podstate sa dá v praxe využívať.
0: Ďakujem, no keď, si že si... Zoberiem,
1: keď si zoberiem celý ten systém, ono, tu sa treba na to pozrieť, že vlastne deneská slovenská spoločnosť je Česká republika, čo sa týka právneho systému zákonov, sú ďaleko, ďaleko pred nami nielen v samotnom zákone o sprave bytov a priestorov, ale či to občiansky zákonník, obchody zákonník, ktoré zlučili my, to máme rozdelené pobytom, do zákonov a rôznych ďalších právnych predpisov, že vlastne náš systém je postavený úplne na hlavu, kde je strašne byrokratický a ľudia nemajú znalosť ani, nevedia, ani právnici, úplne reálne si treba povedať, že ani právnici nie sú schopní poňať všetky právne predpisy tak, aby ich ohľadali do bodky a do detailu a aby vedeli okamžite argumentovať a musia vlastne študovať nielen jeden právny predpis, ale musia vo vzájomných súvislostiach prechádzať do iných právnych predpisov, ako som spomenul, napríklad zákon o katastrii, nehnuteľnosti a to je vlastne ďalší zákon, ktorý vlastne musím sledovať aj s týmto zákonom. A nie len to, tam máme potom ďalšie právne predpisy, ktoré si na toto nadvezujú. Takže proste už len k tomuto zákonu zoberiem, že možno potrebujem využiť 5 právnych predpisov, aby som naozaj sa stal vlastníkom, aby som potom mal výkon správy alebo prípadne, to dám napríklad do najmu, ten byt. Aj tam máme už dneska ďalšiu, ďalší nový zákon o krátkodobých nájmoch. Takže tých právnych predpisov u nás sa len plodia jeden za druhým. Ale nevychádza, ö, byla,
0: ale nevychádza a, a nerespektuje potreby tých užívateľov. Tých za, tie zákony, kto, komu sú určené, tak tie zákony e, nerešpektujú vôľu a potreby tých ľudí, komu sú určené.
1: To nie sú skupiny skôr jednotlivcom a nie celé spoločnosti. A to je, a to je celý problém si. tejto spoločnosti, že tuto ľudia musia začať rozmýšľať nie teraz len vo forme teraz bytového domu, ale to je problém.
0: Ja by, som ale... chcel, ja by som ti chcel ešte poďakovať za to, že si uh, sa opätovne vrátil k tej Českej republike. Keď si pozriete ten zákon. Uh, prísluchajúci alebo teda ošetrujúci tento prevod vlastníctva bytov v Českej republike, tak tam nenájdete zmienku o správcovi. Oni nepotrebujú správcov, pretože oni sú natoľko hrdí, natoľko zodpovední a natoľko natoľko zdatní, že oni si tie domy vedia sami vo vlastnej réžii ako spoločenstva obhospodariť. A o čo sme my horší? My na čo potrebujeme tých správcov? Zoberme Zoberme si konkrétny príklad. Na čo jeden vlastník bytu v bytovom dome potrebuje správcu? Na uzavretie zmluvy o dodávke vody? Na uzavretie zmluvy e, o dodávke tepla? To sú jednorázové veci. Na to správcu nepotrebujem, na to stačí jeden sused, aby zbehol na, daný, e, na danú inštitúciu. Čo ďalej potrebujeme? Potrebujeme opraviť strechu? No ak si ju nevieme opraviť sami, tak si zavoláme nejakého fachmana, nejakú firmu. A vyberieme si ho sami podľa jeho referencií, podľa referencií, ktoré si urobíme sami. Na to potrebujem správcu? Nie, my si to urobíme sami. Ten, ten človek, ktorého si my zvolíme, tak ten to urobí za nás. A potom, čo potrebujeme? Potrebujeme e, nejakého účtovníka? Dneska je technika na tak vysokej úrovni, že vám stačí jeden jediný program, a vy už len zapisujete, zapisujete, zapisujete skutočnosti, ktoré dnes odovzdávate tomu správcovi, on ich takisto natrieska do nejakého programu a vypluje vám ročné vyúčtovanie, alebo vám, prepáčte mi za tie e, vulgárne e, m, vyjadrenia, alebo teda nie, že vypluje, no dodávam, dodávam to vyúčtovanie a dodávam e, ročný platobný predpis. Vy nepotrebujete ako vlastniť bytu od toho správcu nič iné, len rozúčtovanie. Ale na to dneska už existujú programy. Na to už dneska máte každý jeden doma počítač, že ten program si môžete do toho počítača vložiť sami. Máte spoločný účet, tak si to len opíšete. Tam netreba nič, nič rátať. Nemusíte mať žiadne ekonomické vzdelanie, nemusíte mať žiadne účtovnícke vzdelanie. To všetko obhospodarí jeden obyčajný program. A potrebujete teda vyplatiť správcu mesačne 5, 8, 10 v Bratislave aj 14 eur mesačne? Viete, koľko je to peňazí v jednom 50-bytovom dome? Však to je do mesiaca jeden normálny plat. A pýtam sa vás teraz z tohoto miesta, koľko dní, koľko hodín ste videli toho vášho správcu vo vašom dome? Podľa toho platu, ktorý dostáva od vás mesačne, by tam mal byť 8 hodín denne. Vidíte ho tam 10 8 hodín denne? Pracuje 8 hodín denne? Však to sú, to sú do kanála vyhodené peniaze. A to sú vaše peniaze. Čiže to je aj z toho praktického dôvodu potrebné zamysliť sa nad týmito vecami. Pretože keď vy uzatvárate nejakú zmluvu, tak si tú zmluvu musíme prečítať a až potom, keď jej rozumieme, tak ju podpísať. A ak nám nejaký zákon niečo káže a niečo, niečomu nerozumieme, tak sa spýtame právnika, ale v prvom rade použijeme vlastnú hlavu hej, a pokusíme sa tomu porozumieť. Pretože ak sa budeme stále spoliehať len na niekoho iného rozumí, Teraz nechcem dehonestovať v žiadnom prípade právnikov a advokátov a a tieto tieto inštitúcie a tieto osoby, ktoré s týmto pracujú. Ale prečo ja sa mám spoliehať na radu druhého, keď mám vlastný rozum? A ja sám najlepšie viem, čo mne vyhovuje. Tak sa podľa toho zariadím. Pretože ak ja som smedný a mám pred sebou na na stole položený pohár vody, tak nepožiadam suseda, vieš čo, podaj mi ho, ústam a ja sa napijem. Ten pohár zoberiem a napijem sa toľko, koľko potrebujem, toľko, koľko mi chutí. Hej. Ale bohužiaľ pri tom musím vynaložiť určitú námahu. Ten pohár musím z toho stola dopraviť, dopraviť až k ústam. Strašná robota. To sú triviálne príklady. To je to, že
1: vlastne tento systém je postavený celý na Slovensku, na lobingu. To znamená, sú určité skupiny, ktoré lobujú, aby ten zákon tak vyzeral. To vidíme aj dnes. na tom zákone, že, ktorý bol novelizovaný k 1. 1. 2016, kde sa napríklad zriadili tzv školiace centra správcov, to znamená, že zase sú to len organizácii a vlastne sa tento štát niekomu naháňa prostriedky nie, kto na tom bude zarábať a samozrejme sa to primetne potom aj do správy bytov tí správcovia to vlastne prenesú v nejakej hodnote, to, ktorá sa zvyšuje odmena, ak si ty povedal, 80, 14 to je odmena správcu, aby si to človek Mesačná, nie myslel, že teda správa bytov stojí v Bratislave tak málo, lebo ono sa o 150 eur a vyššie Uh, niekde až 100. No, ja, ja hovorím, že sa ide mesačne zabiť. Takže prosím, uvedomte si, uvedom, že toto je len odmena správcu a práve tu si treba, uh, títo správcovia môžu zase od tohto roka zase preniesť ďalšie náklady, ktoré sú s tým spojené, práve čo musia prejsť ľudia školeniami. A toto je práve celý ten problém. Tu treba začať úplne od začiatku a nie vo forme teda, že len tento zákon je zlý. Tu ale... je problém tejto spoločnosti. Tu treba nastaviť nový systém tejto spoločnosti tak, aby bol v prospech ľudí a nie v prospech jednotlivcov ale Roman, zastaviť tieto Roman,
0: Roman, ale ja absolútne súhlasím, že, že správcovia majú nejakú povinnosť absolvovať školenia a tak ďalej. Však nech sa vzdelávajú, nech, nech zvyšujú kvalitu svojich e, nimi poskytovaných služieb. Hej. Ale ja neviem, na čo im to bude, keď im ľudia dajú výpoveď. Výpovednosťou
1: je to, že sa vzdelávajú a niekde je to, že zákon ich do toho nutí. Hej. No, jedna vec je to, že vlastne no, áno, zákon sú... môže nutíte, aby si sa vzdelávali, to znamená, že aby si vykonal nejakú atestáciu, no, preto... aby si robil odbornú činnosť oproti tomu, že máme tu veľa hochštaplerov, alebo hochštaplerských spravodajských organizácií, ktoré si ich zriedili, no, kto to chcel, kedy chce, a zase poberá takýmto spôsobom finančné prosvedky a naozaj ste ho v bytovom dománi nevideli a tým pádom razy zostanú zanedbané byty. A to je z toho príkladu, čo si ty hovoríš za Luník 9, lebo keby tam bol reálny správca a správca, ktorý by riadne vedel hospodáriť, tak by už v čase takzvaného neplatenia takzvaných predávkov alebo respektíve využtovaní, aby mohol vykonovať opravu a održbu a udržovať teda funkčnú prevádzku toho bytového domu, tak vlastne by tomu zamedzil. Takže tamto je to napríklad vidno, by. že nemohol môže byť by správca, môže byť spoločenstvo, môže byť čokoľvek, Proste základ je to, že musí sa dodržať pravidlá a ten správca je zodpovedný za to a to znamená Samotnú zodpovednosť v tomto prípade by mal priniesť každý jeden vlastník na toho správcu. Ale zodpovednosť nemôže
0: preniesť. Zodpovednosť nemôže preniesť, pretože...
1: No, každý jeden pozor, ma... môže, môže preniesť, nemôže. Lebo, nemôže. to nemáš pravdu, Igor, lebo ja mám zmluvu ako jeden z vlastníkov so správcom bytového domu. To znamená, ja si plním všetky povinnosti a ja nemusím riešiť, práve preto existujú tie organizácie, že mám riešiť všetko s so každým vlastníkom, ale prenášam to na správcu a správca preto je mandátnou zmluvou povedne vykonávať tú činnosť za vlastníka, ako keby vykonával budľa, vlastník sám. Budľa, Takže to nie je až taká pravda, že nemusí. Ale druhá vec je, vlastníkov. že ako teda ja pristupujem jednotným vlastníkom a toho spolunážívania. to znamená, musím riešiť všetky problémy od počiatku a nechať to až do takového stavu, že dnes sa tie bytové domy búrajú, lebo proste boli rozobraté prepačujem, na mindiar a jasné, nesplňajú jasné, hygienické ani základné podmienky a dokonca až staticky jasné, boli narušené
0: jasné. Ale v tomto prípade zodpovednosť je neprenosná, pretože môžem preniesť len, len výkon správy, ale nie zodpovednosť, pretože správca môže robiť len to, o čom rozhodnú vlastníci a rozhodujú vlastníci na vlastnú zodpovednosť. No, v pránom ponímaní to,
1: je úplne budežná, na to sú vlastne samotné zmluvy a písomné dohody, ktoré sú záveskovým právom, ako záveskové vzťahy, to znamená, vzniká nejaký závesok, niečo za zbôve. niečo. A z toho vyplýva tá zodpovednosť, to znamená, že keď ja niečo plním, tak zároveň mám právo aj očakávať, za to plnenie niečo. To znamená, že v tom prípade o, to je ten záväzok a tá zodpovednosť tej druhej strany, Áno. ktorá musí plniť ďalej.
0: A sme, zase, a sme zase pri tvorbe zmluvy, ktorú ešte sme nepreberali hej, a dnešnej relácii už ani nepreberieme, pretože máme poslednú minútu. Ale keď ja nemám prečítanú zmluvu, tak ja môžem byť pri podpísaní neprečítanej zmluvy a zmluvy, ktorej nerozumiem, zaviazaný a povinný k hocičomu. Preto je potrebné z vlastnej zodpovednosti si tú zmluvu prečítať. Ak jej nerozumiem, tak si nechať vysvetliť alebo prípadne opraviť. Ale rozhodujem vždy, vždy ja ako vlastník alebo spoluvlastník tých spoločných priestorov. Pretože ja len delegujem výkon tých činností, ktoré ja hlasovaním schvalujem. Čiže ja sa zodpovednosti za svoje hlasovanie nemôžem zbaviť. Jednoducho to nejde a zodpovedný správca je zodpovedný len do výšky peňazí, ktoré ja mu poskytnem. A ak ja mu neposkytnem žiadne peniaze, pozri si ktorúkoľvek zmluvu o výkone správy, správca je zodpovedný len do výšky splatených úhrad. To je to. No,
1: no, takže, takže To nie je pravda. Čiže zodpovedný len do výšky spatiných úhrad. Zodpovednosť správcu sa prenaša v náhrade škody v prípade neplnenia si povinností plnej výške. V plnej výške správca zodpovedať to, čo si ty povedal len za, do výšky nesplatených úrad vo forme nejakých predávkov, napríklad na dodávku energii v bytovom dome. Takže nie je pravda, správca je zodpovedný a, a to treba od neho vyžadovať a v prípade, ak spôsobí škodu svojou nečinnosťou, tak v takom prípade treba si do škodu riadne vymáhať a tie nároky vlastníkovi a tomu sa práve napríklad venujem ja. To znamená, ak správca si neplní povinnosti riadne a včas, tak v tom prípade, ako právnik, sa snažím vždy zastúpiť... Povieš nám o tom na
0: budúce. Aby
1: si svoje práva. Povieš nám o tom na, o tom na Práve sme skončili.
0: Vážení posluchači, ďakujem vám za pozornosť. Dúfam, že z toho nemáte riadny guláš, ale aspoň trošku sme vás prinútili pouvažovať nad vecami súvisiacimi s výkonom správy domu, či už spoločenstvo alebo zmluvným spôsobom so správcom. Zamyslite sa nad tým, pouvažujte a rozhodnite tak, ako to vyhovuje vám. Príjemný večer a ešte príjemné chvíle pri počúvaní Slobodného vysielača. Vám želá ja prým... Lacko a Roman a ja prám
1: pekný večer všetkým posluchačom a v tejto dobe začneme rozmýšľať naozaj aj nad tými zákonodávcami, ktorí nám prinesú zákony tak, aby sme my vedeli s nimi uh, pracovať a aby nám boli všetky známe a zrejme, aby sme si nemali problém takto si vykladať právo, ako si ho vykladáme pri tomto zákone, aby bol v podstate jednoduchý, aby každý ten obyvateľ, večera, vlastník vedel, vedel uh, sa správať práve. podľa toho zákona. Tak,